0: Sebastian Schut, drei Kinderserien, die du als kleiner Sebastian geguckt hast. Boah,
1: ähm, animiert oder ganz egal? Egal, völlig egal. Die Dreibeinigen Herrscher, warum auch immer das jetzt zuerst kommt, weil wir glaube ich schon sechsmal Mal drüber gesprochen haben. Die Dreibeinigen ja. Herrscher, ja. Alf. Alf? Äh, Kinderserien, ne? Kurz über Kur- 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 nach. Ich würde auch beide
0: bis jetzt nicht als Kinderserien bezeichnen, aber. Äh, äh, doch, wir das, sind, das sind beides Kinderserien ja? oder? okay. Doch,
1: ja. jetzt ja, jetzt noch sowas wie Night Rider 18 3, oder? aber das sind ja alles keine Kinderserien. Aber das Alf ist sind, doch auch
0: eine Sitcom, oder?
1: Alf ist eine, aber das ist eine kind- Sitcom für Kinder, oder? Ich glaube nicht. Echt? Ist Alf ernst gemeint gewesen? für Erwachsene. Ich schon. Haben sich Al- Le- 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 Leute, wobei letztens hat mir irgendwer erzählt, dass er Alf zum Einschlafen hört. Wer war denn das?
0: Weiß ich nicht, ich nicht. <lacht>
1: Oder guckt, ich glaube sogar guckt, was ich sehr strange finde.
0: Okay, die dreibeinigen Herrscher habe ich nur eine Folge irgendwann mal gesehen. Ja. Äh, fand ich ein bisschen verstörend. Ähm, und was ist, was ist Nummer drei?
1: Es ist sehr verstörend. Warte, lass mich kurz noch drüber nachgucken. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Fernsehen geguckt als Kind. Kinderserien, Kinderserien, Kinderserien. Sowas wie, also hier Fraggles und sowas, ne? Das habe ich noch geguckt. Hallo Spencer? Ja. Da bin ich ja am Start. Solche Sachen. Boah, was habe ich denn? Ich hatte ja nur, nur D und ZDF. Was lief denn da so? Der, das, Geheimnis, das Geheimnis des 13. Weges. Kennst du das? Nee. Boah, kriegst du eine Gänsehaut? Nee.
0: Ich kenne das Wunder der achten Straße, aber das ist was ganz anderes. Das stimmt. Pantau. Pantau? Ja. ja du bist wirklich, also du bist wirklich,
1: wirklich früh geboren. <lacht>
0: Das kann,
1: man, das kann man nicht anders sagen. Ich habe halt aber auch die diese Wiederholung der 700. Sachen äh, hier, äh, weiß ich nicht, was da so früher auch lief, dann in diesem frühstücks Samstags morgens oder sowas. Ne? Ach so, die ganzen die ganzen hier Ducktails und sowas. Ja, ja genau, ja, damit, damit hat es bei
0: mir dann auch irgendwann angefangen, genau. weil ja. ich durfte lange Zeit halt immer nur äh, die Sesamstraße und die Sendung mit der Maus gucken.
1: Ja, natürlich ja? Sendung mit der Maus, logisch.
0: So, ähm. Weil irgendwie pro Tag irgendwie keine Ahnung 20 Minuten Fernseher zum Abendbrot und oder nach dem Abendbrot oder was auch immer und dann ins Bett. Und das ja, was, ne? das Pädagogenhaushalt. Und dann ähm, gab es aber irgendwann diesen Moment, wo ich gesehen habe: Okay, wenn ich einfach samstags morgens extrem oder sonntags morgens extrem früh aufstehe, <lacht> so, dann schlafen ja meine Eltern noch und ja. ich kann irgendwie entweder äh, lila Launebär. Oder den Disney-Club gucken. Lila Launebär fing auch ab, als ich früh an irgendwie, um sechs ja.
1: oder sowas, weiß ich nicht. Ja, genau. Ja, genau.
0: Und das waren ja beides so Sendungen, wo dann zwischendurch irgendwie auch noch irgendwelche Serien liefen. Genau. Und da habe ich Ducktales, Lucky Luke und sowas kennengelernt. Ja, irgendwie. stimmt. Ne? Ja.
1: Ähm, bei, also genau, bei, bei dem ich, Lila Launebär, das habe ich immer nur gesehen, wenn ich bei Freunden übernachtet habe, das lief ja auf ähm, RTL. RTL, genau, mhm. da hatte ich, ja. Hat mir nicht, genau. Mit Matty
0: Krings. Pff.
1: Whatever. Tot <lacht> oder Tote <Natur. lacht> Okay. <lacht> Entschuldigung, kennst du, kennst, kennst, kennst du noch? Kennst du noch Werner und Zini? Ja. ja? Von Spaß am Dienstag. <lacht> ja, Mensch. Ja. Wir sind äh, ja jetzt Spaß am Montag. <lacht> ja, wunderbar. <lacht>
0: ähm, genau. Also bei mir auf jeden Fall ähm, Hallo Spencer. Die habe ich ja noch weitergeguckt. Ja. Das fand ich einfach immer toll. Äh, Duck ja, Tales.
1: Ist dieser, dieser Entertainer-Typ, Das hat mich auch immer schon irgendwie angezogen.
0: Hallo Spencer ist super.
1: Ja. Das ist also, auch sehr weird, einfach. Ja, Spencer ist weird. Alles ist weird. Die sind alle weird. Kasi nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht auch irgendwie weird ist. Also der hat, der hat so der hat, der ist so ein bisschen der, das Ober-Ich in, äh, dieser, diesem ganzen Bums. Aber trotzdem ist der auch so ein bisschen, der steht doch auf, ähm, auf, auf, äh, Nepomuk irgendwie. Der hat so eine ganz ungesunde, Beziehung zu... Das ist eine toxische, Nicht, toxische Freundschaft. Ist das. Genau, also eine irgendwie Nichtbeziehung zu Nepomuk.
0: Toxische Freundschaft unter Nachbarn.
1: Die waren ja Nachbarn. <lacht> wie, man, <lacht> wie man das so kennt halt. Ja, genau. Der, der, der Baum, das Baumhaus war direkt neben dem Schloss. Ja, stimmt, genau. Aber es war ja eh alles nebeneinander. Man musste ja einmal nur im Kreis gehen. Ein Runddorf. Ja, ja. inklusive äh, Vulkan.
0: Ja, Vulkanlandschaft. Genau.
1: Warum konnte der Drache eigentlich jemanden aus dem All rufen? Die konnten alle
0: die, das war nicht Poldys äh, Angewohnheit. Nee. Dass äh, die konnten alle Galaktiker rufen. War das Gott? Nee, das war Galaktiker. Galaktiker <lacht> hat einfach die Probleme gelöst. In dem Moment, wo Galaktiker gekommen ist, hat sie kurz eine sinnvolle Frage gestellt. Und dann hat das, Moment, stimmt, wenn ich das überlege, dann
1: habe ich eigentlich die Lösung. vielleicht Lübe. ist das das Ober ich eigentlich.
0: Ja? Schön. Hm.
1: Ähm, ja. Okay, aber wir sind wir sind wir sind lange schon nicht mehr abgedriftet <lacht> im Cold Open.
0: Hättest du, hättest du dir Star Trek Prodigy angeguckt als Kind?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich's, ähm, oder ab wann ich's gedurft hätte, so, weil es geht ja schon so ein bisschen auch zur Sache irgendwie, ne, und, ähm, ich habe immer sehr friedliche Serien geguckt, die drei dreibeinigen Herrscher, <lacht> zum Beispiel, ähm weiß ich nicht ich bin auch nicht so in so dieser dieser, dieser Comic Zeit ne? also später habe ich dann irgendwie auch so diese, diese japanischen ähm, Action Serien oder sowas dann auch geguckt aber dann, Heidi oder Heidi genau. und Bine Maya
0: <lacht> japanische Action Serien
1: <lacht> <Aber das> Samurai Pizza Cats <lacht> aber ich meine ähm diese Heidi-Zeichentricksache, diese Heidi die könnte schon auch irgendwie so ein, so ein Anime sein, ne? War es doch, glaube ich. Ist das, ist das was ja, Japanisches? Meinst,
0: was. ja? Also auf jeden Fall was Asiatisches. Ich, würd's nicht, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es Japan war, aber ja. Heidi, äh, wir driften wirklich krass
1: ab. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich, ich glaube,
0: ich hätte, ich hätte äh, Prodigy mir nicht angeguckt, weil der Zeichenstil mich erstmal abgeschreckt hätte. Weil ich so Disney-sozialisiert bin. Da muss alles rund sein und bunt und ja.
1: Ist es dir ist es so schroff?
0: Das können wir ja im Fazit äh, zu dieser ersten Folge besprechen. Aber ich glaube, ich hätte es erstmal nicht angefangen zu gucken.
1: Ja. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich hatte schon so ein Interesse irgendwie, so ein Interesse für Animiertes und für so ein bisschen, ne? ich war, war ja sehr Videospiel-assoziiert. Und ähm, ich, also ich hätte mir schon vorstellen können, dass es mich irgendwie interessiert hätte. Dann
0: würde ich sagen, gucken wir doch mal rein. Jetzt schon? nachkommen
1: komm. <lacht> Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel mal wieder zu einer neuen Star-Trek-Serie, meine sehr verehrten uh. Damen und Herren. Es ist der Hammer, oder? Wir können immer noch hier auf dem Panel rumhocken, jetzt seit bald was sieben Jahren und kriegen immer noch neue Star-Trek-Serien geliefert. Also klar, wenn die ja. jetzt auch nicht mehr so richtig wahnsinnig total neu ist und ihr die vielleicht schon sechsmal geguckt habt, aber für uns ist das jetzt eine komplett neue Star-Trek-Serie, über die wir jetzt hier sprechen dürfen. Und zwar die zehnte. Wahnsinn, oder?
0: Die zehnte Star-Trek-Serie, ja.
1: Es ist schon krass. Ja. Wir reden von Star Trek Prodigy. Wir werden Star Trek Prodigy besprechen. Und wir fangen mit der ersten Folge an. Wenn man Tasmid zählt,
0: ist es sogar die Elfte.
1: Aber niemand zählt Tasmid. Nee. Ja. Richtig. <lacht> Lost and Found heißt diese erste Folge. Hier sucht und hier gefunden. Ja,
0: genau. Äh, gesucht und gefunden. Teil 1. Wir besprechen heute nämlich nur den ersten Teil von diesem äh, Piloten. der genau. Der im Prinzip äh, eine Doppelfolge ist. Es ist die erste Episode von Prodigy. Oh, uh, wow, wunder. Ja. Ja, so. Und damals war es die 812. Episode Star Trek. Zum Vergleich, als wir Lower Decks die letzte Folge der vierten Staffel besprochen haben, ja. war das die 908.
1: Das ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Also knapp
0: 100 Folgen dazwischen. So. Das
1: ist schon krass. Ja. Was ist anders alles? Also das Prodigy war, natürlich, klar, da kam ja, ja 20 Folgen. Das war Prodigy mit 20
0: Folgen, das war dann äh, Picard mit 10, das waren äh, Lower Decks mit 10. Strange und ich, New Worlds, die zweite Strange Staffel. New Worlds, genau. Also da kommt schon ein bisschen was dazu. Die Short Tracks, also die Very Short Tracks vielleicht. Ich weiß nicht, ob die noch mitgezählt werden. Ja, naja, wahrscheinlich nicht, ne. Ähm, Aber ist da, das ist ja und krass. gleich auch Discovery Staffel 4 dazwischen sogar.
1: Ja, stimmt. Die 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 erste Hälfte der Staffel von Prodigy ist ja schon 2022. 22? 22? Ja. Er hat jetzt vielleicht sogar 21 gesagt. Nein, 22. 22. Ne? Ja. Ja,
0: aber umso schöner, dass wir sie jetzt endlich besprechen.
1: Absolut. Und es war ja auch lange Zeit so, dass es etwas schwieriger war, sie zu sehen, weil sie hin und her gehüpft und dann verschwunden ist und dann wieder aufgetaucht. Aber jetzt kann man sie auf jeden wir haben ja immer gesagt, wir besprechen sie, wenn man sie sehen kann. Und das war zwischenzeitlich halt schwierig. Jetzt mhm. ist es relativ einfach, weil genau. man kann sie einmal auf DVD, man sagt, glaube ich, mittlerweile Blu-ray kaufen.
0: Man kann sie auch nur auf Blu-ray kaufen. Das ist. Äh, da hatte ich jetzt äh, eine kurze... Das haben wir eine kurze Anmerkung aus der Schattenredaktion ähm, von jemandem, der nur einen DVD-Player hat. Man kann sie nicht auf DVD kaufen, sondern
1: nur auf Blu-Ray. Aber Entschuldigung bitte, ich will jetzt niemandem zu nahe treten und ich weiß, nicht alle sind mit viel Geld gesegnet, aber wenn man sich drüber nachdenkt, eine 20 Euro Blu-Ray zu kaufen, dann kann man sich auch für 30 Euro einen Blu-Ray-Player kaufen.
0: Ähm, Aber die Person hat keinen Fernseher, sondern nur einen
1: PC. Okay, das ist ein Punkt. Was kostet denn ein USB-Blu-Ray-Laufwerk? Gar nicht so wenig. Ja, das, das davon habe ich keine Ahnung. Das
0: äh, habe ich habe ich nämlich auch kurz gegoogelt, da bist du mal bei knapp 100 Euro schon.
1: Ach krass, ja. das ist eine Frechheit.
0: Ja. Und dementsprechend, also äh, Prodigy bekommt man die erste Staffel nur auf Blu-ray, aber sie läuft ja auch im Free-TV, sie läuft auf Togo, ja. in der Togo-App. Ähm, und auf Deutsch. Auf ne? Deutsch mit Werbung, ähm, aber man kann sie da eben gucken und die deutsche Synchronisation ähm, ist auf jeden Fall ähm, ganz gut. Ich habe sie auch auf, einmal auf Deutsch geguckt und einmal auf Englisch, ja. das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und auf Netflix kann man sie in allen möglichen Sprachen und mit Untertitel und ähm,
1: so weiter sehen. Nur mit englischen Untertiteln übrigens. Ach so. Es gibt keine deutschen Untertitel.
0: Okay, ich gucke sowieso immer Englisch mit englischem Untertitel, aber ähm, deswegen wäre mir das nicht aufgefallen. Okay, ja. es gibt keine deutschen Ich habe
1: hab nur, hab nur gesehen, dass dieses Menü relativ klein ist. Und
0: aber die die äh, Audioversion, die gab es da irgendwie in sieben verschiedenen Sprachen. Das,
1: das kann weiter. sein. Ja. Da bin ich immer vor auf Englisch, da habe ich es gar nicht reingeguckt. Ja. Okay. Mhm. Ja, Mensch, wir gucken uns eine neue Star Trek-Serie an. Ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt kommen mag. Vor allen Dingen auf die Folgen, die wir jetzt äh, zu sehen bekommen. Ihr könnt gespannt sein und könnt mit uns... Ähm, endlich mal wieder eine neue Star Trek Serie ja. anschauen, selbst wenn ihr sie vielleicht schon mal gesehen habt, nutzt das doch als Rewatch Möglichkeit und damit ihr einen groben Eindruck davon bekommt, mit wem ihr es heute zu tun habt, auf dem Panel heute Andreas Dohm und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid, damit können wir starten. Hervorragend und äh, wundert euch bitte nicht, dass diese
0: Episoden, ähm, wenn wir Prodigy besprechen, eventuell nicht so ausufern sind, wie wenn wir zum Beispiel PK besprechen. Das sind einfach kürzere Folgen.
1: Ja. Also ich meine, wir haben es auch geschafft, über 30 Minuten ähm, Lower Decks, zu zwei Stunden zu Podcasten, aber die sind ja auch tendenziell ein bisschen kürzer gewesen, unsere Folgen, ähm, weil die richten sich ja schon irgendwie noch ein Stück weit nach dem, was da auf dem Screen passiert und mein Eindruck, wir haben noch nicht miteinander gesprochen über das, was da drin passiert, mein Eindruck ist, Stand jetzt, dass in dieser ersten Folge zumindest, es sich mit so Sideschauplätzen und wahnsinnigen krassen Anspielungen auf irgendwas, was man jetzt Ausufernd noch betrachten könnte, sich in Grenzen hält. Ja, werden wir mal sehen. Ne? Also. <lacht> <lacht> ja, man kann aus allem irgendwas rausholen. Richtig. Ne? Aber wir haben, jetzt, wir haben jetzt 20 Minuten ähm, vor uns genau und ähm, es wird, es, es ist ja auch wurscht. Also egal, also wie lang das dann am Ende mit uns hier dauert. Jede Minute mit dir ist schön, Anni. <lacht>
0: Damit können wir ja quasi auch heute aufhören. Schöner wird es nicht mehr.
1: Ich glaube, schöner wird es auf gar keinen Fall. Wir ich erzähle ja dir schon jetzt was über das
0: Team hinter der Folge.
1: Ach so, so machen wir das trotzdem, so ja. wie immer. Ja, ja ist okay. So da gibt es ein Team, ja.
0: Es gibt ein Team. Ja, das
1: ist doch schon was. Ähm, es
0: gibt zwei Autoren und die beiden sind Kevin und Dan Ageman. Schon mal gehört?
1: War das eine Frage oder eine ja? Feststellung? War eine Frage. Ageman. Natürlich.
0: Kevin und Dan Ageman.
1: Nee. Nee.
0: Du hörst mir nie zu. Das sind unsere Showrunner. Ah, ja. Das besteht, das ist seit 2019 bekannt,
1: glaube ich. Von Prodigy? Ja. Ja, genau. ich habe mich mit Prodigy echt noch überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. I'm sorry for that. Ja, du hast mir bestimmt schon davon erzählt. Ich bin mir sehr sicher. Also,
0: die Aitchman Brothers äh, sind Creator und Showrunner. Ja. Quasi die Mike McMahons von Prodigy. Ja. ja. Ähm,
1: <lacht> Wie viele Mike McMahons gibt es noch?
0: <lacht> Wir werden sehen. Ja. Ähm, aufgewachsen sind die in Lake Oswego in Oregon, haben dann den Sprung äh, von der Schultheaterbühne. Also zumindest Kevin hat da als Peter in einem We Sing Video äh, mitgespielt. Ja.
1: Wii, Nintendo Wii? Ja. Ah.
0: ja. So. Ähm, und dann haben sie es direkt nach Hollywood geschafft, ohne dabei äh, quasi ihre Lego-Bausteine komplett zu verlieren, weil sie spielen ja einfach weiter, Kinder. Ist, das ist sehr geil. So. ja geil. Ähm, Kevin fing bei Dark Horse Entertainment an. Sagt ihr das was?
1: Ich musste gerade kurz drüber nachdenken, ob das was mit diesem ähm, zynischen äh, Pferd zu tun hat. äh Bojack Horseman? Ja, genau. Nein, 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 nein.
0: schade. Dark Horse ist quasi das, also Dark Horse Entertainment ist das Fernsehstudio von Dark Horse Comics. Und die machen sowohl ähm, animierte als auch nicht animierte Serien aus den Comic-Lizenzen von Dark Horse. Und die Comic-Lizenzen von Dark Horse sind zum Beispiel The Mask. Ähm, Also... Mhm. Die Maske. Die Maske, wie dieser Jim Carrey-Film. Also den hat nicht Dark Horse Entertainment gemacht, äh, aber die haben zum Beispiel die The Mask-Serie gemacht von 95 bis 97. Ah, okay. Das war auch ihre erste Serie, aber die haben dann zum Beispiel auch Live-Action-Serien gemacht wie The Umbrella Academy oder Resident Alien. Also Resident Alien war keine Live-Action-Serie, aber oder? Doch, stimmt, war eine. Richtig, genau. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber du hast bestimmt recht. The Umbrella Academy kennst du aber. Nee. Was ist das? Das ist eine Live-Action-Verfilmung eines Dark Horse Comics. (lacht)
1: Ja, ich bin, in Comic ist irgendwie nicht so Die gut. war
0: mal ein bisschen äh, größer in aller Munde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die lief auch auf Netflix, mhm. ehrlich gesagt. Resident Alien weiß ich auch nicht, wo es lief. Das war aber mit dem Typen, dem ersten Offizier von der Firefly, dem Rothaarigen.
1: Ja. Hm.
0: Der spielt ja die Hauptrolle bei Resident Alien. Okay. Ähm, Dan Ageman war, ähm, während Kevin bei Dark Horse war, war Dan Werbetexter. Und dann sind sie zusammen zu Amblin Entertainment gemacht und haben da ihren ersten großen Wurf gelandet. Und zwar direkt mit zwei Pitches. Die sind zu Amblin Entertainment gegangen und haben gesagt, okay, wir haben zwei Pitches für äh, für Filme mhm. oder Serien. Und das erste war Hotel Transylvania und das zweite war der Lego Movie. <lacht>
1: Geil. Okay.
0: Und bei beiden äh, Umsetzungen wurden sie dann als Story-By-Autoren geführt. Und das war natürlich ihr großer Durchbruch, weil äh, der Lego Movie ist völlig durch die Decke gegangen. Ja. Ne? So. Ähm, Und während dieser Lego-Movie bei Amblin entwickelt wurde, haben die Men schon angefangen, als Auftragsautoren für die Ninjago-Serie von Lego äh, weiterzuschreiben. Mhm. Krass. Also die sind irgendwie in dieses Lego-Franchise voll reingestiegen.
1: Gibt's definitiv schlechtere.
0: Ja, genau. 2014 hat Guillermo del Toro himself sie dann zu DreamWorks geholt. Wow. ähm, Um dann eine Trollhunter-Serie zu ähm, schreiben, Mhm. die er produzieren sollte. Und für die Arbeit an Trollhunters haben sie dann einen Emmy und einen extrem guten Ruf in der Szene bekommen, (lacht) ähm, was ihnen dann wiederum den Ruf zu Star Trek gebracht hat und in diesem Kontext einen lukrativen Deal mit CBS. Für CBS Studios sollen sie nämlich sowohl animierte als auch Live-Action-Formate entwickeln.
1: Ah, das heißt mit Prodigy ist gar nicht Schluss. Nee,
0: genau. Also sie sind jetzt bei CBS halt fest angestellt beziehungsweise haben da einen großen Deal mit denen und können da jetzt unterschiedliche Formate entwickeln. Geil.
1: Aber das ist ja echt mal, das ist ja von vorne bis hinten eine Erfolgsgeschichte. Wie, wie macht man sowas?
0: Krass. Nicht. Die, se- die sind einfach gut. Ich finde es ganz witzig, wenn man die sich mal anguckt, ja. ähm, weil man denkt da irgendwie so an an so junge, dynamische Startup-Typen, die so kreativ <lacht> irgendwie, die sehen beide so ein bisschen aus wie Buchhalter, ehrlich gesagt. Echt? <lacht> ja. Das ist ja geil. So, irgendwie. Ja, also sie tragen auch immer so Karo-Hemden, wenn sie auf den Bühnen sitzen und sowas. Geil. Also das ist eigentlich ganz witzig. Äh, so, ne? Also man sollte die Leute nicht nach äh, Don't don't charge a book by its cover. So. Ja, ja, ja ist richtig. Auch. Ja, also das sind Kevin und Dan Ageman. Ähm, Regie hat hier Ben Hebon äh, gemacht. Ja. Vielleicht wird auch Ben Hebon ausgesprochen, aber er ist Schweizer. Also Ach vielleicht, was. Vielleicht. Ben Hibon, weiß Sehr ich nicht. Sehr
1: witzig, okay. Das heißt, der ist irgendwie ein Name im, im äh, Animated Game.
0: Genau, der ist bei Prodigy jetzt Regiechef, Executive Producer, wird auch als Kreativchef geführt tatsächlich, mhm. ähm, Charakterdesigner für die ganze Staffel und hier eben auch Regisseur. Ja, und der hat schon ein bisschen Namen im animierten Bereich.
1: Cool, ja. ja.
0: Ben Hibon, vielleicht sprechen wir mal mit dem. Warum also, nicht? als Schweizer könnte er Deutsch sprechen, weiß ich nicht. Also vielleicht verstehen auf
1: jeden Fall, aber sprechen kann, das ist, ist immer so eine Frage bei Schweizern. Ja, wenn wir, vielleicht bemühen. kommen
0: wir auch aus diesem französischen Teil und dann
1: ähm Stimmt, ja. Aber die werden ja, also ich, glaub, ich, ich glaube, die werden äh, alle ganz gut sprachlich ausgebildet in diesem Land.
0: Das ist vielleicht auch ein Klischee, wer weiß. Ja,
1: kann auch ein Klischee sein. So
0: ähm, Und wenn du möchtest, können wir dann schon in die Folge rangehen.
1: Ich möchte total.
0: Wir starten sofort mit den Prä-Credits, also das, was da vorher steht, ja. und da steht, das ist eine CBS Studios-Produktion, Produ- Studios das steht bei allen Serien da, das mhm. steht jetzt zum Beispiel auch bei Lower Dexter, Ja. aber erstmalig steht da in
1: Zusammenarbeit mit Nickelodeon Studios. Stimmt, ja. So. Also Die haben es halt irgendwie, haben die es beauftragt? Nee, weiß man nicht so genau. Die haben es einfach, die sind irgendwie mit an Bord gekommen, um es kurz zu finanzieren.
0: Die haben sich auf definitiv hier irgendwie Unterstützung ins Boot geholt. Vielleicht hat CBS auch gedacht, okay, Nickelodeon sind wirklich Experten für diesen Kinderbereich. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch was Marketing angeht und so ja, und Krams. Ne? Ja. Genau, möglich. Oder sie haben wir wirklich gesagt, okay, wir brauchen auch ein bisschen Expertise. Guckt doch mal da mal rüber. Ja, über das ganze Zeug. So. Kann ja auch sein. Ja. Nicht. Ja, danach zwar eine Star trek und fahrer und so ein äh, stilisiertes Delta, aber noch kein Vorspann. Vielleicht kommt er auch nie,
1: weil Wer weiß das schon?
0: Prodigy jetzt mit dem Verkauf nicht mehr zum Star Trek Universe gehört. Ich weiß es nicht. Also es gibt auf jeden Fall keinen kleinen, äh, normalen Star Trek Vorspann.
1: Genau, die es jetzt bei den ganzen neuen äh, genau. Serien gibt. Ja. Mhm.
0: Wir werden sehen. Ob wir den irgendwann sehen. Ähm, <lacht> wir starten in jedem Fall direkt in einer Gefängniskolonie
1: mhm.
0: namens Tars Lamora.
1: Jetzt kommt wieder die Frage, kennen wir oder kennen wir nicht? Nee, kennen
0: wir nicht. Ja. Und da arbeiten unter Aufsicht von so dreieckigen Robotern Sträflinge und bauen Kristalle ab. Ja. Als Star Trek Leute wissen wir, was das tendenziell für Kristalle sind. Dilithium? Ja. Oh. Also es wird Dilithium sein. Mhm. So. Ich weiß aber gar nicht, ob es in der Folge explizit gesagt wird. Aber wir können schon sehr, sehr stark davon ausgehen. Doch, ich glaube, es wird gesagt, als der Kazon später kommt.
1: Wirklich? Ich hatte ich habe mich nämlich auch gefragt, ob es Silizium ist, aber ich glaube, ich habe es nicht mitbekommen, wenn es gesagt worden ist.
0: Ich meine, dass es, dass es irgendwann mal gesagt wird.
1: Aber ist das ist das, ist das das ein Problem, was wir in Star Trek noch nie besprochen haben? Also, dass sie von einer Energie abhängig sind? So ein bisschen wie wie Lithium bei uns? Ähm, das haben wir noch nie unter- besprochen. Haben wir auch
0: während der dritten Staffel Discovery definitiv nie besprochen, dass sie <lacht> das eine große
1: Abhängigkeit von Lithium haben. Nein, dass sie, dass sie eine Abhängigkeit haben, das ist schon klar. Aber das ist offensichtlich ja unter nicht so geilen Bedingungen. Also, Gefängnisplaneten finde ich ja schon irgendwie schwierig, wenn... Ich weiß nicht, also... Scheiße, Straf- weiß du, ich weine Strafkolonien in Star Trek. Ja, leidiges Thema. Leidiges Thema, frag mal Michael.
0: Auch in der Föderation. Ähm, in TOS tatsächlich Dagger of the Mind, ja. wird uns erzählt, dass die Föderation im 23. Jahrhundert eigentlich ihr Bestrafungssystem geändert hat, mhm. von Inhaftierung und Bestrafung hin zu Rehabilitation durch neue Technologien und medikamentöse Therapien.
1: Da sind wir ja in Deutschland eigentlich schon jetzt. Also vielleicht mal abgesehen von Medikamenten, ja, vielleicht schon auch ja, je nachdem was was ja. so, was so, so
0: Aber Rehabilitation durch neue Technologien und sowas? Ja, Technologien
1: weiß ich nicht, aber Rehabilitation ist ja schon das Ziel unseres
0: Strafvollzugs. Kirk sagt da so durch die Blume auch, Käfige wurden zu Krankenhäusern und die wenigen Kriminellen, die als unheilbar und unvergewässerlich galten, sollten in sicheren Anstalten isoliert werden.
1: Zum Beispiel auf Strafkolonien, wie Michael.
0: Nee, eben nicht. Also das <lacht> eben nicht. Es ja. wird aber auch in Toster nicht durchgezogen, weil in A Taste of Armageddon droht der Föderationsbotschafter Scotty, ihn wegen Missachtung zu, äh, von Befehlen in eine Strafkolonie schicken zu lassen.
1: <lacht> <lacht> Und ich meine, in Star Trek äh, 6, da sind wir auch auf Arbeit. Ich weiß nicht. Das, ist das die, sind aber die Klingonen. sind äh, die Klingonen wir, Strafkolonie. Ja, okay, ist klar. Da komme ich gleich
0: nochmal hin. Ja. Ähm, man merkt auf jeden Fall, dass das zumindest in Toss noch relativ normal war, die, mit diesen Strafkolonien. Ja. In Discovery wird Burnham hat du gerade schon die Anspielung drauf gemacht. Ja. In Kontext in ist Vor Kings mit anderen Straftäglingen in Richtung eines Arbeitslagers als Gefängnis gebracht. Das klingt ja.
1: jetzt auch nicht irgendwie weit entfernt von Strafkolonie. Irgendwie
0: nicht. Ja. Ne? Und selbst in der Zukunft wird halt Buck für seine Vergehen in ein Arbeitslager geschickt. Ja. Allerdings, ich habe es mir nochmal angeguckt. Äh, wir zitieren das immer als Arbeitslager. Er wird für soziale Arbeit in einer Geflüchtetenaufnahme auf einem Jupitermond. Das habe ich aber auch
1: so in Erinnerung, genau. Das ist so ein bisschen, ähm, weiß ich, wie, äh, soziale, Sozialstunden. Sozialstunden, so heißt das, genau. Okay.
0: Ja. Ähm, also, es ist keine Mine oder sowas. Ja. So. Aber außerhalb der Föderation kennen wir die äh, Arbeitslager ohne Ende, ähm, und deswegen auch nochmal Delizium, ne? Also, die Breen haben eine Delizium-Mine als Arbeitslager für Gefangene genutzt. Aha. Und wer befreit das? Ein, ein ungleiches Team, möchte ich
1: sagen. Giorgio und. Die Breen? Weiß ich nicht. Die nee, DS9? Eine? Ach so, DS9. die DS9. Ach, die Breen waren das mit diesen ähm, Vollkostümen und diesen. Weil die
0: auf einem Eisplaneten eigentlich her- herkommen oder so. Ja.
1: Oh, die befreit Ein ungleiches Team. Odo und Quark. Kira und Ducat zusammen.
0: In der Folge Indiscretion. Äh, Indiscretion? Indiscretion, ja. Ähm, die Kardassianer selber haben aber auch eine lange Geschichte von Gefangenenlagern, äh, gerade während der Besatzung von Bayo. Ja. Ähm, das bekommen wir beispielsweise in Progress mit, wo Malibok erzählt, dass er aus einem Arbeitslager entkommen ist. Ne? Oder in The Homecoming befreien wieder Kira und hier an dieser Stelle noch Miles Linalas aus einem noch oh, bestehenden ja. Arbeitslager. Ja. ja. Ähm, und auch eigene Gefangene werden von den Galassianern in ein Arbeitslager bestraft. Äh, zum Beispiel in äh, der Folge The Die is Cast. Äh, oder auch ähm, in so Erzählung von äh, Seska bei Voyager. Mhm. Die sagt das immer, ja, so also, du, du kommst ins Arbeitslager oder sowas. Ja. Ähm, und wir dürfen natürlich das berühmteste Bergbauarbeitslager der Galaxie nicht vergessen.
1: Das berühmteste Bergbaulager. Also es gibt auch Touren durch. Welches? Terok nur. Terrognor war ein Arbeitslager? Ja. Wirklich? Das war ein Stimmt.
0: Bergbauarbeitslager.
1: Stimmt, Miles hat da ja auch in, in, in der Mine irgendwie gearbeitet, ne?
0: Nee, Odo war Aufseher. Ja,
1: nee, aber gibt's da nicht so, ich meine, es gibt so. Miles
0: äh ist erst zu Deep Space Nine gekommen, als es nicht mehr Terrognor hieß. Ist also, das so? Terrognor, nur für alle, die jetzt gerade im Dunkeln tappen, Terrognor ist der kardasiatische Name für Deep Space Nine, die Raumstation wo die Serie Deep Space Nine spielt.
1: Ja. <lacht> so, so weit holst du aus. Genau, die hieß vorher Terok Noor und Miles hat da nicht gearbeitet. War das war das dann irgendeine. Was war das denn? Das, ich erinnere mich an irgendeine so Folge, wo er. Ja, der ist öfter
0: mal von irgendwelchen Aliens irgendwo hingeschleppt worden und musste da dann irgendwas machen.
1: Naja, nee, aber ich meine, es wäre, es war auch ähm, auf Deep Space Nine oder vielleicht war es auch irgendwie. Smiley vielleicht, Smiley O'Brien. Ja, wer weiß.
0: Im, im äh, Spiel Spiegel und ja. Naja, aber Terok Noor ist auf jeden Fall ein Bergbauarbeitslager. Mhm. Ja. Ich ähm, weiß auch nicht genau, was die abgebaut haben.
1: Berge. <lacht> Im Weltraum.
0: In der fernen Zukunft haben wir in Discovery Staffel 3 in Arbeitslage der Emerald Chain gesehen. Da waren wir ja. relativ lang, waren eine ganze Folge da. Ja. ja. Ähm, und man hört auch immer wieder, dass die Romulaner auch Arbeitslage für Gefangene haben. Da musst du jetzt wieder mit deiner Filmkenntnis kommen. In Nemesis mussten die Remaner nicht auch für die Romulaner die Lithium abbauen?
1: Die Lithium? Ich meine schon. Boah, das weiß ich nicht mehr. Das kriege ich nicht mehr zusammen.
0: Ich meine, die Romulaner haben die Remaner versklavt und dann mussten die Remaner Delizium für die abbauen.
1: Das, also das mit dem Versklaven könnte schon sein. Ob Delizium weiß ich nicht mehr.
0: Okay. Und bei den Klingonen, äh, da hattest du eben schon mal drauf angespielt, da erinnern wir uns vor allen Dingen an Rora Pente. Ja. Auch da wurde übrigens Delizium abgebaut. Ach wirklich? Ja. Das ist ja verrückt. Es wird sogar explizit Gulag genannt, mhm. weil die Klingonen halt immer mit den Russen identifiziert wurden. Und äh, Rora Pente sehen wir in Star Trek Sechs. 6, aber auch in Enterprise. Ah, okay. Archer ist da auch irgendwann mal. Okay. Ja, wir sehen dann hier in diesem äh, Arbeitslager eine Lore, die per Lastenzug aus der Mine herausgehieft wird. Oder wie Dell, äh, den wir jetzt die ganze Zeit sehen werden, sagt: Mein Ticket hier raus.
1: Yeah. Ja.
0: Dell, humanoider Junge, ich würde sagen, jugendlich, vielleicht 16, 17.
1: Hm? Humanoid ist ein großes Wort, aber ja. Also ja, Humanoid
0: heißt ja erstmal nur menschenähnlich. Ne? Ja, okay.
1: Ja. Weil wir wissen nicht, welche Spezies er ist, hat. Genau. Und das offensichtlich weiß er weiß nicht, ob er es weiß, aber es weiß irgendwie niemand. Er weiß es nicht, sagt er. Sagt ich er das auch? Ja, alles ja. klar.
0: Das ist eines der Hauptthemen dieser Folge, dass er es nicht weiß.
1: <lacht> ich habe die Folge nicht gesehen, sorry.
0: Ja, gut, aber ich erzähle das gleich alles. Was würdest du sagen? 16, 17 habe ich geschätzt.
1: Ja, also ich hätte jetzt hätte auch Anfang 20 sein können. Aber ja, auf jeden Fall sehr jung.
0: Ja, und der wird hier zumindest in dieser Folge der Hauptprotagonist werden, vielleicht auch in der ganzen Serie. Ja. Gesprochen wird er von Brett Gray, den kannte ich bisher nicht. Im Deutschen macht das der auch noch eher unbekanntere Tom Sielemann. Mhm. So. Auch finde ich übrigens ganz gut an der Stelle.
1: Also das Deutsche meinst du? Genau. Ich finde das Englische auch ziemlich gut. Ja, genau. Ja.
0: Beide wirklich ähm, gut und sehr... Modern, so ein bisschen ausgeflippt, ne, ja, also typisch, schnell, genau, genau, ja. typisch Kinderserie, würde man sagen. Ne? Also der hat immer noch so einen Spruch auf den Lippen.
1: So. Genau, also ja, vielleicht, also nicht, nicht zu sehr Disney-esque, aber auf jeden Fall, genau, jung. Ja, ja. Ja.
0: Im Gegenlicht sieht der jetzt einen Roboter auf dem Felsen stehen. Äh, kurz danach ist dieser Roboter aber weg. Leider kann Dell mit niemandem drüber reden, weil ihn wohl keiner versteht unten in dieser, in dieser Mine. Ja. Äh, missmutig begibt er sich deswegen wieder an die Arbeit und wird von einem Dreieck-Bot angeblufft, der relativ schnell hinter ihm steht. Darüber macht er sich dann lustig und dann kommt aber Dreadnok vorbei. Mhm. So. De- Dreadnok wird von Dell als Top-Bot beschrieben. Erstmal <lacht> könnte man auch denken, dass Dreadnok auch irgendwie humanoid ist oder so. Ja. Aber Bot spricht dann für Artificial Intelligence. Ähm, ob man diesen Unterschied jetzt die aufmachen kann, ja. anhand von Data, wollen wir jetzt mal nicht drüber nee, sprechen. Ja. <lacht> Dreadnought <lacht> wird auf jeden Fall von Jimmy Simpson gesprochen. Den wiederum kenne ich relativ gut. ja ähm, ich kannst, ihn auch? Du kannst es gerne mal bei Google eingeben. Ja. Jimmy Simpson, ähm, der kann wirklich wunderbar Bösewichter spielen. Also beispielsweise kenne ich ihn aus House of Cards.
1: Ja, kenne ich auch. Das auf jeden Fall. Das Gesicht, glaube ja. ich. Ne? Ja, 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 ja. Ähm,
0: The Man Who Fell to Earth hat auch einen Bösewicht gespielt. Oder auch in Zodiac von, von Fincher. Mhm. So. Also der spielt immer so... Ähm, ja, eiskalte Charaktere, das klingt ja, ja. einfach
1: gut. Ja, so ein bisschen Psycho irgendwie auch, ne? Ja. Ja, ja.
0: Im Deutschen macht das Alexander Döring, der ist zum Beispiel auch der Hauptsprecher von Oscar Isaacs und Henry Cavill. Hm. So. Macht das auch sehr gut, finde ich. Ja,
1: ja verrückt. Ich, ich, wir hängen gerade noch so ein bisschen an An Jimmy Simpson? Ja, ja, genau. Wenn du, wahrscheinlich ist es ja auch ein netter Typ, wenn du irgendwie gebucht bist oder gesetzt bist auf so strange Rollen, ne? Ja. Naja, das willst du machen. Hauptsache, du spielst irgendwas.
0: Genau, man kriegt da auf jeden Fall immer wieder Jobs. Ja. Vor Dreadnought hat Dell sichtbar mehr Angst äh, als vor diesen äh, Wächtern.
1: Ah ja, Westworld, da kenne ich ihn. So, ich bin jetzt wieder bei dir, entschuldige bitte. Alles gut. Ja.
0: Dreadnought fragt ihn nach Fugitive Zero. Und das ist offensichtlich der Roboter, den Dell kurz vorher auf dem Felsen gesehen hat. Denn äh, Dreadnought hat dann auch so ein Hologramm irgendwie in der Hand. Ja. Dell verweist auf einen linernen Blob. Der wüsste bestimmt was. Er selber wisse nichts. Hm. Dieser linene Blob ist Murph. ja. Das wissen wir auf Social Media ankündigen, weil äh, der, der war echt sehr sehr präsent in Social Media rund um die rund ums Erscheinen von äh, Prodigy gesprochen im englischen wie im deutschen von Dee Bradley Baker.
1: Okay, weil er nicht spricht.
0: Nein, er nicht spricht, sondern ja. irgendwie nur komische äh, Laute macht. Ähm, ja. So Dreadnought hat gar keinen Bock auf Späße, er packt äh, Dell mit einem Greifarm und fragt ihn nach seiner Spezies. Die Frage kann Dell nicht beantworten. Ja. Weil er nicht weiß, welcher Spezies er angehört. Hm. Was er an dieser Stelle zum ersten Mal von vielen Malen in <lacht> sagt.
1: Okay. So.
0: Das glaubt ihm Rednock nicht äh, und er will ihn mit Elektroschocks bearbeiten. Das Ganze wird von Fugitive Zero aus dem, äh, aus irgendeinem Versteck oder sowas gesehen. Der daraufhin eingreift, löst eine massive Explosion aus, äh, Rednock sieht ihn dabei und schickt sofort diese Dreieckswächter hinterher. Bei Dell hingegen lösen sich deswegen die elektronischen Fesseln und er beginnt zu rennen. Run. Und der rennt sich richtig einen ab.
1: Also aber, aber es sieht <lacht> geil aus. Ja. ja also, also richtig gute Actionsequenz.
0: Sieht nach einem Computerspiel aus, finde ich. So ein ne? bisschen, ja. Ja. Also ja. Können Sie einen Jump'n'Run draus machen? Absolut. So was, ne? ja. Ja. Ähm, zwischendurch rennt er auch gegen so ein riesiges großes Steinwesen und mhm. weil das Steinwesen erstmal brüllt, werden leider auch diese Dreiecksbots wieder auf Dell aufmerksam. Also weiter. Mhm. Dell rettet sich schließlich auf eine Lore, wie geplant, hat ja. er ja am Anfang gesagt, und wägt sich dann schon in Sicherheit. <lacht> Aber die Bots schießen einfach die Kette kaputt, an der die Lore hängt. Ja. Und die fliegt zurück in die Minen. Ups. Dort arbeitet gerade ein junger Tellerit mhm. an einem Minenfahrzeug. Und er klaut das und verspricht es zurückzubringen.
1: Okay, der ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt verstehe ich so langsam, warum du sagst, wir haben alles schon gesehen. Ja. Hast du das vor dieser sehr, sehr, sehr Sendung gesagt? Ja, genau. Das haben wir, glaube ich, im Offtext besprochen, ne? Oder haben wir das eben hier besprochen? Weiß ich weiß ich nicht es nicht mehr. mehr. Weiß wie ja, wie Ach, keine Ach, weil weiß man ja, was gesagt haben.
0: Also erstmal
1: ähm, Minenfahrzeug
0: zurückbringen. You wish.
1: Ne? <lacht> genau. Ich glaube, das ist allen Beteiligten klar, dass das nicht passieren wird. Ja. Richtig.
0: Ähm, Telleriten kennen wir seit Journey to Babel äh, in Toss. Und sie sind Gründungsmitglieder der Föderation. Mhm. So Und vielleicht die einzige Spezies in Dreck, deren Aussehen sich noch mehr verändert hat, als die des, das der Klingon. <lacht> also sie haben so viele verschiedene Optiken und äh, hier auch wieder. Ne? So. Ja. Diebstahl ähm, von Fahrzeugen, das ist bei Star Trek immer eine Sache von
1: Jugendlichen. <lacht> ist das so? Haben nicht auch äh, Seven und äh, Ruffy ein Auto geklaut in der Staffel 2 von Picard? Stimmt, ein Polizeiwagen, glaube ich sogar. Ja, ne? genau. Richtig, okay. Ja, Aber vielleicht darf man Polizeiwagen eher klauen als, nee. Ja.
0: In uh, Coming of Age bei TNG macht das ein Freund von Wesley, Jake. Ja. Ähm, der stiehlt einen Shuttle, als er seine Prüfung nicht bestanden hat. Ähm,
1: Schwierig. Für Jake wahrscheinlich auch.
0: In JJ Track stiehlt der sehr, sehr kleine, junge James T. Kirk den Oldtimer seines Stiefvaters. Stimmt, ja. Und rast damit auf so eine Klippe äh, zu.
1: ja. Ob das
0: gut geht. Ei, ei, ei. In Broken Pieces stiehlt Sochi die Sirena und Sochi ist gerade 3. <lacht> ja.
1: Ne? Schwierig. Also Kleinkind. Kleinkind. Kleinkind, Kleinkind,
0: Kleinkind.
1: Kleinkind genau. ähm, <lacht> ja, ein bisschen zurecht argumentiert, aber bitte, ja.
0: Ich, ich, ich hätte noch mehr zurecht argumentiert, wenn du möchtest. Ja, bitte. In Rascals stehlen ein paar kleine Kinder die Enterprise D.
1: Aber das sind ja keine kleinen Kinder doch schon das ist, das ist, aber es sind ja unsere unsere Es sind,
0: sind die kleine Ro ja. der kleine Jean-Luc und äh, die kleine Ruby Goldberg
1: ja. naja gut. Ja, gut
0: es folgt dann auf jeden Fall die nächste Computerspiel Passage, Dell flüchtet vor den Wächtern mit dem Minenfahrzeug durch einen Steinzerstampfer mhm.
1: ähm, guter, guter Weg auf jeden Fall, auf sagt jeden Fall. er auch selber genau. ja.
0: war eine richtig gute Entscheidung ja er kommt gerade noch raus, sieht eine Rampe durch die Steinreste aus dem Schutzschild rausgesaugt werden und er will diese Rampe nutzen. Dann meldet sich eine Stimme aus dem Off. Jemand beobachtet das alles, lacht nur und sagt, no one shall escape. Oh. Dann schaltet diese Person den Strom ab. Sofort gleiten die Steine nicht mehr in Richtung Hülle, sondern wieder runter. Und auch der schafft es natürlich dann nicht durch diese Rampe in den Weltraum, sondern fliegt zurück auf die Oberfläche.
1: Schade, aber es sah kurz so aus, als hätte es geschafft. Ganz knapp. Ganz knapp. Ist ja natürlich die Frage, was hat er mit diesem Fahrzeug im Weltraum gemacht? Ich meine, diese Frage wird ihm ja später auch noch gestellt. Ja. Vielleicht wäre es auch keine gute Idee gewesen. Nein, tatsächlich.
0: Ja. ja, und dann gehen wir ins Intro-Bild. Genau, also wir sehen nur ein, äh, einen Schriftzug. Ja. Und gehen dann auch quasi schon weiter. Aber im Hintergrund dieses Schriftzugs sehen wir schon die ProtagonistInnen der Serie. Hast du das gesehen? Nee. Hä? Ja, das ist also, du siehst diesen Schriftzug Star Trek Prodigy ja. und in den Prodigy sind alle abgebildet, die in der Serie mitspielen. Ach so, ne deswegen ich weiß gecheckt. ich auch, dass dieser Tellerit eine Rolle spielt. <lacht>
1: nee, das habe ich nicht gecheckt, okay. Ja. Also
0: ganz links die gleichzusehende, hochstehende Persönlichkeit in der Mine, also ein Mädchen namens Gwyndala. Ja. Dann Dell, Murph, dann eine Überraschung, obwohl ihr das natürlich schon ein bisschen mitbekommen habt, dass sie eine Rolle spielt, nämlich eine Comic-Janeway. Ja. Ja. Dann dieser Tellerit, der Roboter Zero und ganz rechts dieses große Steinwesen. Mhm. Zu allen Charakteren dann mehr, wenn sie vorkommen, würde ich sagen. Ja. ja. Nach dem Introbild sehen wir mal ein Gesamtbild dieser Mine. Mhm. Sieht selbst wie so ein riesiger Kristall aus irgendwie. Ne? Ja. Ähm und dieses Bild dieses Weltraumbild fand ich auch wirklich spektakulär. Ja.
1: Ich finde sowieso, also einige der Optiken sahen richtig richtig nice aus, ne? Also ich habe auch gedacht, also ich wusste ja gar nicht so genau, was also mir ja auch so ein paar Bilder mal gesehen irgendwie auf Social Media okay. oder so, aber ich wusste jetzt so gar nicht so vom Style her so richtig, was mich erwartet und bei Kinderserie kann das ja in viele verschiedene Richtungen gehen, ne? Ähm aber ich mag die Optik echt ganz gerne. Ich
0: habe mich da auch relativ bald drauf eingestellt. Also ja. Ich sage ja immer, ich hätte mir das nicht angeguckt, ja. wenn da nicht irgendwie Star Trek drauf gestanden hätte. Aber ähm, ich war relativ schnell drin. Ja, ich finde, diese ja. Disney-Sozialisation kann man äh, schnell kippen. <lacht> ja, offensichtlich. Ja. Ja. Ähm, in, in diesem riesigen Kristall ist eine große dreieckige Struktur, die wie ein Pil- Palast aussieht. Da vorne Plattform mhm. und da landet gerade ein Kazon Raider. Hm. Die Kazon sind wieder da.
1: Ja Mensch, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen und richtig toll vermisst. Ja, geht. Ich finde es gab bessere Bösewichte ehrlich gesagt.
0: Ich habe äh, irgendwo im Internet gelesen, das wären Trash Klingonen. <lacht> wär ja ganz schön. So.
1: Ja, aber sie sind halt weniger Charisma, also weniger, also irgendwie sind sie. Ich fand sie nichts gegen. Ach nee, also irgendwie unterm Strich,
0: doch, ich fand sie ein bisschen lahm. Wir haben sie in 18 Folgen Voyager Staffel 1 und 2 gesehen, äh, quasi eine Gruppe rebellischer Teenager, die sich Raumschiffe geschnappt hatten und jetzt das Universum unsicher machen, ja. aber mit weniger Charme und schlechten Frisuren.
1: Ja, so. richtig schlechten Frisuren.
0: Ähm, ursprünglich Sklaven der Trape mhm. oder Trabe oder Trape, Trape, ne? Trape. Äh, dann haben sie sich die Kesseln irgendwann erhoben, ihre Unterdrücker vertrieben und sich gedacht, hey, warum machen wir da nicht auch das ganze Nachbarschaftskommando?
1: So. Geil, ja. Wir unterdrücken weiter. Ja. Genau.
0: Optisch besonders bemerkenswert halt die Frisuren. Ja. ja. Kreuzung aus einem schlechten Tag in den 80ern und einem explodierenden Sofakissen. So. <lacht> das
1: ist ein bisschen medusa auch irgendwie.
0: Äh, äh, schwierig mit Medusa jetzt irgendwie. Was ist, was ist mit der? Ja, Medusa, der Begriff ist äh, vorgeprägt in dieser Folge. Okay. Hast du das auch nicht mitbekommen? Was hast, Wann hast du denn diese Folge gesehen? Ich war sehr müde. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Okay. Ähm, gesellschaftliche Struktur der Kaisern, absolutes Durcheinander. Ja. Äh, es gibt so Kaisern-Sekten, zum Beispiel die Kaisern-Nistrim und Kaisern-Oglar, sind quasi sowas wie interstellare Straßengangs mit Raumschiffen, mhm. so. Und verstehen sich untereinander so gar nicht. Also deswegen so ständige Machtkämpfe, schnellbrechende Bündnisse. Du weißt nie, mit wem du es gerade zu tun hast.
1: Was ja auch irgendwie, ich glaube, das sollte mal bedrohlich wirken, weil es halt dann so unkalkulierbar ist. Aber es hat sie irgendwie noch weniger, weiß nicht.
0: Ja, die haben halt nie mit einer Stimme gesprochen. Und dann bist du irgendwie in einen weiteren Raum geflogen und hast gesagt, ah gut, dann ist dieser Nistrim-Raum auch schon wieder vorbei. Ja. äh, für die Voyager eine der großen Herausforderungen, der ersten großen Herausforderungen im Delta Quadranten, weil die äh, Käser auch ständig versuchen, dieses Schiff zu stehlen, weil die technologisch quasi auch nur diesen Parklet-Stil drauf haben. Ne? Also ja. Die entwickeln nichts selber, <lacht> ja. sondern klauen irgendwie all ihr Zeugs und ähm, ja, überlegen sich dann, warum denn innovieren, wenn wir einfach nehmen können, was du hast.
1: Ja, so, ja. absolut sinnvoll. So. Deswegen ist die Voyager ja auch so spannend. Exakt.
0: Dieser Kaysan hier hat jetzt eine kleine Kaitianerin an der Leine dabei. Mhm. So. Kai-Tianer kennen wir aus der TAS-Episode The Survivor und die sind allgemein auch durch die Crew in TAS sehr präsent. Ähm, in Star Trek 4 und in The Motion Picture gibt es so Abbildungen bei großen Versammlungen, da sind die irgendwie irgendwo am Start. Mhm. Ansonsten kennen wir die Kaitiana halt nur von Lower Decks und da vor allen Dingen von Dr. Tiana.
1: Ja. Aber da wird sie, also sie repräsentiert sie ja. Sehr, sehr, sehr würdig. Ja. ja. Genau. Dreadnought
0: und äh, Gwindala begrüßen den Ähm, Gwyn übersetzt dabei die kason sprache hat offenbar ein Händchen für Sprachen, also wie Hoshisato Mhm. oder Uhura. Mhm. Vielleicht mal kurz zu Gwyn. Die wird von Ella Purnell gesprochen und von Sophie Lechtenbrink synchronisiert. Mhm. Ella Purnell ist eine britische Schauspielerin, die immer bessere Rollen bekommt, ehrlich gesagt. Ähm Immer besser
1: als die hier? Nee, also das
0: ist wirklich eine kontinuierliche Steigerung. Die wird jetzt die Hauptrolle in der Fallout-Serie von Jonathan Nolan spielen, die Mhm. am 12. April rauskommt. Mhm. Also das soll ja so äh, die die Antwort von äh, Amazon auf Last of Us werden. Ich bin da sehr gespannt. Mhm. Weil das Storytelling von Last of Us war, glaube ich, wesentlich besser als das von Fallout. Deswegen, keine Ahnung.
1: Mal gucken. Ich habe Last of Us nicht gesehen, was ähm, offensichtlich ein Fehler ist, weil ja, es von vielen Menschen als die beste Serie der ein Welt äh, ja. ist.
0: Beste Serie der Welt weiß ich nicht, aber sehr, sehr, sehr gute Serie. Ja, ich Serie. bin ja nicht
1: so der Zombie-Mensch, ne? aber du hast auch, ja, glaube ich, schon mal gesagt, Völlig uninteressant. Ja, ist ja. ganz egal mit den Zombies. Ja, ja. Okay.
0: Ähm, ja das ist Ella Pernel. Äh, Sophie Lechtenbrink ist Schauspielerin, äh, Tochter des berühmten deutschen Krimi-Schauspielers, Volker Lechtenbrink. Ach was, guck mal eine an. Ähm, der übrigens auch ein Synchronsprecher von Avery Brooks war. Aber nicht in DS9, das hat da Jörg Hensler gemacht. tot oder Tour? Avery Brooks? Oh Gott.
1: Nein. Oh <lacht> Gott. Gott. Beides nicht. Weder, weder, noch. Weder noch.
0: Volker Lechtenbrink weiß ich nicht. Ich, ich glaube, der lebt noch. Ja. ja. Aber der hat wirklich überall Krimis gemacht. Ja. ja. Ähm. Warum kann Dreadnought die Kazon-Sprache nicht? Beziehungsweise warum muss Gwyn übersetzen? Also es wundert sich ja später auch selber so. Ja. Warum muss ich hier übersetzen? Du kannst Kason. So.
1: <lacht> keine Ahnung. Also vielleicht keine Dialekte, was auch immer. Pff, irgendwie, also weiß nicht. Komisch. Ähm,
0: der Kazon hat sich wohl verspätet und bietet das Kaltianer-Mädchen deswegen zum halben Preis an. Mhm. Dreadnok stimmt zu. Gwyn macht ihm das dann auch klar, meckert den Käsern aber auch ordentlich an, dass er niemals mehr so junge Gefangene bringen soll. Mhm. Der Käsern stapft daraufhin wütend äh, ab und Dreadnought sagt Gwyn, dass sie niemals verhandeln soll. Das sei laut Diviner sein Job.
1: Okay, also macht Tralala. Irgendwie schon. Ja.
0: Dreadnought nennt Gwyn da Progeny, Nachkommen. Mhm. Und sie nennt den Diviner Father. Mhm war mir an der Stelle noch unklar, was damit gemeint ist und wie oh. diese Beziehung aussehen soll. Ne? Ja. Also es könnte ja irgendwie auch eine göttliche Beziehung irgendwie so sein. Ne? Ja, gerade weil ich immer gedacht habe, oh die Weiner, das klingt irgendwie göttlich. Aber es ist ja, ja oder
1: oder nach einer super KI oder sowas. Ja, ja. Hm. Ähm,
0: Gwyn kommt dann zum, also es ist nicht göttlich, ne? also nicht, dass ihr jetzt das alle ins Feedback schreibt, ich weiß schon, dass (lacht) es anders geschrieben wird, aber also mit I und nicht mit E. Aber, naja. Gwyn kommt dann zum Diviner, offensichtlich wirklich dieselbe Spezies, laut Untertitel Vaunacat heißt die Spezies.
1: Mhm.
0: Wenn sie kommunizieren, glühen Striche auf ihren Schädeln und der Diviner fordert Gwyn erstmal auf, in Standard zu reden und nennt sie Nachkommen von Solum. Ist Solom jetzt ein Planet oder hat Quinn doch einen anderen Vater als den Diviner? Hier für mich noch relativ unklar. <lacht> ja. So. ja. Absolut. Was heißt denn Standard
1: an der Stelle? Äh, auf Englisch sagen sie eigentlich immer Englisch, oder?
0: Aber hier sagen sie sowohl
1: auf Englisch als auch auf Deutsch Standard. Ja, Und sie sagen ja nicht Föderationsstandard. ne? Aber bei Standard musste ich halt an den Föderationsstandard denken. Ich auch. Wäre aber komisch, weil es hier jetzt nicht so wirkt,
0: als wären sie nah an der Föderation mit den Kaisern als Besuchern.
1: Nee, aber es könnte natürlich sein, dass ähm, der Diviner irgendein Produktion, Produkt der Föderation ist oder es sich darunter irgendwer versteckt, der mal irgendwas mit der Föderation zu tun hatte.
0: Ja, es geht ja auch irgendwie um die Föderation. Ne? Ja. Das wird nachher noch ein bisschen klarer. Ja. Und es gibt einen Telleriten auf dieser Station. Also ja. vielleicht geht's, sind sie doch dann irgendwie ein bisschen näher dran
1: unklar. Wir wissen ja noch nicht genau, wann das Spiel, ne?
0: Das wissen wir auch nicht, wir wissen ja. noch gar nichts. Ja. Auf jeden Fall sprechen sie anschließend in Englisch weiter. Auf Standard. Ja. Der Diviner wird von John Noble gesprochen und von Oliver Stritzel synchronisiert. John Noble, absoluter Charakterdarsteller und man erkennt ihn sofort wieder. Wenn du das jetzt googeln würdest, würdest du sofort wiedererkennen. Ja. Weil er ist Denitor im Herr der Ringe.
1: Ah, okay. Wenn ich das im Ohr habe, ja, also krasser Typ, ja, ja. richtig krasser Typ.
0: Ja. Truchsess von Gondor, ja. Vater von Boromir und Faramir.
1: Ja, wir sind beim Herr der Ringe. Ne, haben wir, haben wir Herr der Ringe gesagt? Ich ja. habe Herr der Ringe gesagt. Alles klar. ja.
0: Wo war Gondor, als äh, als die Westfold
1: fiel? Was weiß ich? Ja. ja ja. Frag mal äh, John die, Noble. Ja, der war, äh, hat ein bisschen Lazy halt. Der hat gechillt. Ja. Ähm, Oliver Stritzel, der der deutsche Sprecher, ist auch ein
0: deutscher TV-Darsteller. Der Kalle Küppers von Polizeiruf 110. (lacht) Bin ich raus, sorry. Ähm, (lacht) Ist der wirklich so? Ja. Äh, Der ist aber auch super Synchronsprecher. Beispielsweise von Philip Seymour Hoffman, Sean Penn, Ah. J.K. Simmons in Whiplash. Okay. Ähm, Oder Und er hat auch schon in J.J.Trek synchronisiert, nämlich Bruce Greenwood, der damals Christopher Pike gespielt hat. In zwei zwei J.J.Trek-Filmen. Ach, witzig. Okay, Der Diviner ist in dieser Folge so ein großer, großer, gruseliger Zylinder, in den irgendein Wesen gehüllt ist. Yeah. So, mehr sehen wir nicht. Ne? Mhm. Wirkt ein bisschen so wie der Future Guy in, in Enterprise.
1: Ja. <lacht> so. Oder Darth Vader. Ja,
0: ja gut. Aber ah, Darth Vader ja. ist doch ab dem Anfang von Star Wars sofort völlig
1: präsent, oder? Ja, schon eigentlich. Oder ja, ja, ja schon.
0: Ja, wir wissen halt nicht, wer drunter ist, also ja. in dem Vergleich, ne? Ja. Dieser Future Guy, der Enterprise, ist nie aufgelöst worden, oder?
1: As far as I know, aber du hast den Überblick. Ich, ich
0: habe mich das wirklich gefragt. Ich glaube, es ist nie aufgelöst worden, wer das war.
1: Ja. Vielleicht war es ja Wesley.
0: Vielleicht wird das irgendwann nochmal in einer dieser Serien aufgelöst, wer eigentlich der Future Guy war.
1: Ja, witzig. Halt oder, oder
0: in Discovery. Das ist das große Rätsel, was wir am Ende <lacht> finden. Die große Macht, die absichtlich verborgen wurde, ist der Future-Guy. Ja.
1: Nein. Nein. <lacht>
0: ähm, <lacht> der Diviner will mit Gwindala aber mal gar nicht über die Kaitiana reden, sondern lieber über Dar- äh, dell Rel. So. Also unseren Dell. Ja. Ähm, da fasst sie vermeintlich alle Informationen zusammen, die sie über Dell hat. Nämlich Spezies unbekannt, Fähigkeiten mittelmäßig, spricht viel.
1: <lacht> ja, so viel hatten wir eigentlich auch schon mitbekommen, ja. Genau.
0: Sprechen soll er jetzt auch und zwar über Flüchtling Zero, den Roboter, der entkommen ist. Äh, dafür soll sie ihn auch foltern,
1: ja. sagte die Weiner relativ deutlich. Ja, ja, das gehört offensichtlich zum Standardrepertoire.
0: Genau, sie hält das nicht für nötig. Ja,
1: sie hat eine sie andere Methode. Genau, sie
0: bräuchte nur Zeit. Ja. Die bekommt sie aber nicht, denn Zeit gibt Hoffnung und Hoffnung will die Weiner nicht aufkommen lassen.
1: Erinnert mich so ein bisschen an, das, an die Gespräche hier zwischen äh, unseren beiden äh, Geschwistern in äh, Star Trek Picard. Wie hieß er denn noch gleich? Trock, trock, trock. Oh Gott. <lacht> ähm. Na, der Soji äh, verführt. Auf dem Kubus. Ach so. Sch- oh Gott, äh, ja noch. Boah.
0: Das weiß ich nicht mehr, wie die hießen. Die mit dem Sockenrutschen.
1: Genau, die. Da haben die haben doch auch mal darüber gesprochen. Er brauchte Zeit und sie wollte eigentlich.
0: Ja, aber Gewalt. Hier, hier steht ja dieses Hoffnungsthema total im Vordergrund. Ja. Ne? Also es, das Schlimmste für den Diviner wäre wirklich Hoffnung aufkommen zu lassen. Hm. Und deswegen ist Dell so gefährlich und deswegen ist Zero so gefährlich. So, weil Zero ist geflüchtet. Das gibt den anderen Hoffnung und Dell ist jemand, der die Hoffnung nie verliert.
1: Das heißt, Dell ist sowieso ein Problem.
0: Ja, ja. Und dann droppt der Diviner noch eine wichtige Information, er und Gwyn seien die Letzten der Wauna Cut, deswegen ist da so ein Stück Vertrauensvorschuss bei, dem hier, beim Diviner. Mhm. So.
1: Oh, okay.
0: Wäre jetzt noch gut zu wissen, wie die sich fortpflanzen, sonst kann man ja schon mal absehen, dass die Wauna Cut so nicht mehr weiter existieren will. Das stimmt, ja, so. wissen wir aber nicht. Wissen wir nicht. Wenn sie versagt, soll Dreadnought übernehmen. Sie fühlt sich deswegen als Gewinnerin gegenüber Dreadnought, drückt ihm das auch sofort. Hier irgendwie gar nicht 12 zu 6, aber wer zählt denn? Der aber weiß wesentlich mehr als sie über die eigentliche Mission des Diviners und das hat irgendwas mit der Suche nach der Föderation zu tun. Mhm. Was könnte es sein?
1: Alles und nichts stand jetzt. Also ich finde es alles noch relativ unklar. Ja. Also, ne, angefangen von, wo sind wir hier, wer sind die, bis hin zu, was wollen die und was soll das alles.
0: Aber eigentlich schön, dass hier so viel angeteased wird, dass dann irgendwann vielleicht mal aufgedeckt wird.
1: Ne? Also das hat auf jeden Fall, also diese Folge streckt die Fühler in sehr viele Richtungen aus, ja. Ja, 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 ja. Ich mag das tatsächlich. Auf jeden Fall. Also es ist, also es ist auf jeden Fall eine Folge, ohne jetzt ein Fazit ziehen zu wollen, nach der ich sehr viele Fragen hatte hinten ja. raus so. Ne? Aber ja. das ist ja nichts Schlechtes, ja. Dell ist
0: mittlerweile in der Zelle und versucht dort auszubrechen. Plötzlich spricht eine Stimme mit ihm in seiner Sprache. Mhm. Relative Neuigkeit für Dell. Ja. Und die Stimme sagt, er wäre speziell, weil er der Einzige ist, der noch Hoffnung hat. Mhm. So. Zentrales Thema in dieser Folge. Hoffnung. Ja. Del wird dann von Wächtern abgeholt, aber geht an der Nachbarzelle vorbei, guckt da rein und sagt so, hä?
1: Moment, die ist leer. Ja, wer hat da mit mir geredet? Ja. Strange. Ja. Ähm, Artikuliert er auch, weil alles, was er denkt, sagt er auch. Ja,
0: genau. Also der, der, <lacht> der denkt niemals still. Ja. ja. Ähm, der wird zu Gwen in diesen Palastbau gebracht und die kennt er offenbar schon länger, denn ja. sie scheinen schon öfter Geschichten über das Weltall und Honiglitsches ausgetauscht zu haben.
1: So. Was ein bisschen strange ist, weil sie auf anderen Seiten stehen offensichtlich. Offensichtlich. Ja. ja.
0: Ähm, Gwen konfrontiert ihn mit dem Verdacht, dass er mit Flüchtlingen Zero zusammenarbeitet und mhm. er sagt äh, nein. So. Ja. Sie verspricht ihm jetzt, dass er freigelassen wird, wenn er kooperiert. Darüber macht er sich lustig, weil er sagt: Niemand wird freigelassen. Niemand wird hier freigelassen. Der Diviner lässt niemanden gehen. Und dann drücken sie gegenseitig Triggerpunkte. Dell, der lässt übrigens auch dich nicht gehen. Zu Gwyn. Das trifft sie merklich. Und sie antwortet: Ich weiß wenigstens, was ich bin.
1: Autsch, Autsch. Ja ungeahnte Schwere für so eine Kinderserie. Ja, so. das stimmt. Ja, ohne, ohne, ja. Und äh, damit werden ja dann auch irgendwie schon äh, wahrscheinlich zwei K- K- Konfliktpunkte oder Dreh- und Angelpunkte angesprochen. Hier, ja, ne? das
0: gefällt mir natürlich. Ja. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, sehr, sehr schön. Dell verspricht nun, er erzählt ja alles über Zero, wenn er ein Ticket auf dem Kazon-Schiff bekommt. Und dann erfährt er, dass Zero Medusana ist, ein körperloser Telepath. Medusa.
1: Ah, deswegen. Alles klar.
0: Die Medusane wurden uns in der TOS-Folge Is There in Truth No Beauty äh,
1: vorgestellt. Well.
0: Reine Energieentitäten, die in speziellen Gehäusen namens Medusa leben. Ähm, ihr Anblick ist für Menschen so gefährlich, äh, weil er Wahnsinn auslösen kann. So. Ja. Da gibt es so einen Menschen namens Coloss, der dann so ein Medusa-Gehäuse trägt und in der Folge mit der Enterprise zusammenarbeitet. Dell ist überrascht, dass es Medusa ist. Und zeigt das auch. Das wiederum zeigt Gwyn, dass er herzlich wenig zu Zero beitragen kann. Er bekommt aber eine Frist gesetzt. Bis morgen Abend hast du was rausgefunden oder ich kann nichts mehr für dich tun. Erster Suchort, Deep Mining in der Nordwestspalte.
1: Well... Damit ist auf jeden Fall erstmal wieder so ein Knast raus, das genau. ist, schon, ist schon nicht schlecht. Ne? Ich habe kurz überlegt, was Deep
0: Mining ist. Weißt du, was Deep Mining
1: ist? Ähm, ich glaube, das hat fast damit zu tun, wenn du so Grafikkarten an Rechnern laufen lässt und dann wirklich krass Kryptowährung. Ich habe keine Ahnung. Deep Mining ist ganz, ganz
0: ordinär sowas wie der Steinkohleabbau im Ruhrgebiet. Ach. Also zumindest der späte. Also das
1: heißt unterirdischer Abbau von Rohstoffen. Genau.
0: genau. Also diese Schachtanlagen, unterirdische Stollen, Bodenschätze aus tiefen Tiefen, das ist einfach Deep Mining.
1: Geil, ja. aber klingt viel besser. Ja. Als ja. Tagebau. Ja, nee, ja eben nicht Tagebau. Nee, eben nicht. Wer heißt es, wer heißt es denn? Untertagebau? Nee.
0: Ja, unter Tagebau könnte man sagen. Genau. Aber es gab doch Bergbau. Es gab, halt. Bergbau.
1: Heißt es Bergbau? Ja. Hm. Okay. Ja.
0: Nach der rasanten Abfahrt runter zum Deep Mining versucht er dieses Steinwesen auf seine Mission einzuschwören. Nein. Vielleicht erzähle ich noch kurz davor, wie es dazu kommt. Ja, richtig. Also, <lacht> äh, also der vernetzt sich relativ bald mit so einem riesigen Bohrhammer in der Hand in einem Shuttle auf dem Weg zu einer tiefen Mine. Ja. Neben ihm ist dieses rote Steinwesen, ja. gegen das er bei seiner Flucht damals gelaufen ist. Er guckt sich dann ein Sicherheitsvideo an und merkt, dass die Mine ein Buddy-System hat. Zwei Leute passen aufeinander auf und beschützen sich. <lacht> Und er bekommt dieses rote Steinwesen zugewiesen.
1: Ja, es Mist. Ist, es, es werden noch so, so ein paar Sachen gezeigt, die dumm laufen können, ne? Ja, genau. die, die wir dann nachher auch nochmal wieder begegnen, so irgendwie. Nein, nicht. <lacht> weil sie Stein fällt drauf, großes Kreuz und so, ne? Genau. Alles doof, ja. Das <lacht> sollte man als dich machen.
0: Richtig doof, ja. So, er versucht, dieses Steinwesen dann auf seine Mission einzuspüren unten. Ähm, <lacht> Verzeihung. Kein Problem. Kommunikation ist dabei ein Problem. Ja, ne? Unklar, ob das Steinwesen verstanden hat, dass es schreien soll, wenn es Zero sieht. Ne? Ähm, Zero hingegen beobachtet diese ganze Szenerie aus dem sicheren Versteck. Wir sehen zwischendurch immer mal ganz kurz so einen Blick auf Zero, beziehungsweise ja. auf Zeros Auge. Ne? Ja. So ein Auge. Unten geht dieses Steinwesen dann an die Arbeit. der malt lieber Bilder auf einen Stein, was das Steinwesen gar nicht mal so cool findet. Er soll gefälligst mithelfen. Ja. Er will dieses Wesen überzeugen, sie könnten gemeinsam fliehen, wenn es ihm hilft. Das Steinwesen denkt aber, naja gut, der soll einfach arbeiten, gibt Dell einen Laserbohrhammer und zieht los. Dell ist sauer und wirft einen Schraubenschlüssel nach diesem Steinwesen. <lacht> Drass dreht sich um, kehrt wütend zurück und dann tritt es auf die sie verbindende Leine und Dell, der sich gerade mit diesem Laserbohrhammer schützen wollte, fällt hin und zerschneidet mit dem Laser die Höhle <lacht> über ihn und alles stürzt ein. <lacht> ja. Genau das, was man nicht machen sollte. Genau, mit dem Kreuz hier hat. vorher, genau. ja? Der
1: <lacht> Stein landet auf Mensch oder Wesen.
0: Ja, aber Dell hat überlebt. Ja. Warum? Weil das Steinwesen sich über ihn gebeugt hat und ihn vor den Trümmern geschützt hat. Wow. So eine richtige Blindside-Szene in diesem äh, Sandra Bullock-Film. What the fuck? Hast du ihn gesehen?
1: Welchen? blindzeit Ja. Nein, glaub nicht. War ganz groß, ganz toller Film. Wirklich?
0: Ja. Eigentlich ein bisschen White Savior, aber ähm, sonst nicht <lacht> wirklich toller Film.
1: Ich mag Sandra Bullock ja irgendwie ganz gerne. Ich mag die auch richtig gerne. Ja. Okay, schreib's mal auf die Liste, welche auch. Wirklich
0: wirklich guter Film. Also, wenn du diese White Savior-Gedanken ein bisschen abziehst, dann ist alles gut. Okay. In der der eingestürzten Höhle findet Dell dann Diamanten und ist mehr als glücklich, weil er denkt: Boah, das ist unser Ticket raus hier. Was er schon zum dritten Mal sagt, glaube ich, in dieser Folge.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall, wenn Hoffnung das Thema ist, dann kann man das auf jeden Fall hier bei ihm abonnieren.
0: Aber als das Steinwesen ihn auf etwas anderes aufmerksam macht, lässt er diese Diamanten dann fallen. Ein riesiges Schiff ist in der Höhle. Hä? Sieht sofort sehr föderationsmäßig aus. Ja. Als sie an die Tür kommen, geht diese einen Spalt auf und dieses Steinwesen kann diese Tür auch komplett öffnen. Zero beobachtet sie dabei, wie sie das Schiff betreten. Ähm... Gehen wir jetzt davon aus, dass wir im Delta-Quadranten sind? Frage?
1: Ich gehe ehrlich gesagt von nichts aus, wegen der Kälson oder was? Ja. Weiß
0: ich nicht. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir im Delta-Quadranten sind. Hab mir dann mal angeguckt, was denn im Delta-Quadranten überhaupt für äh, Raumschiffe der Föderation sein könnten. Ja. Und es gab mal eine Fake Dauntless. Die, die USS Dauntless, die ist mal gefaked worden. Von irgendwelch, irgendeiner so Spezies, die gesagt hat, ja, wir tun jetzt so, als wäre Föderation, weil damit kriegen wir die Voyager.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Die gab's und halt den Delta Flyer.
1: Ja, well. Aber
0: mehr glaube ich nicht. Ne?
1: Ich sind auf jeden Fall keine Schiffe hinterhergeschickt worden, glaube ich, oder sowas, ne? Ja, wäre
0: auch eine ziemliche Reise,
1: ja. wenn, wenn sie wirklich ins Kazon-Gebiet fliegen. Aber wir wissen ja auch nicht, wann das ganze Ding spielt. Nicht
0: wann es spielt, und Wir ja. wissen nicht genau, wo wir sind. Aber ja. die Kazon sind halt da rund um den
1: Fürsorger irgendwo. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass die Kazon weiter gereist sind und äh, wir 200, 3000 Jahre später sind und die Kazon halt einfach im Alpha-Quadranten. Möglich. Oder in der Zwischenzeit einfach der Delta-Quadrant äh, dazugehört. Vielleicht auch, weil wir mittlerweile Super schnell fliegen können.
0: Mit welcher Technik?
1: Hier diese Borg-Technik, die die Voyager dann auch benutzt. Hier. Ach so, Slipstream. Slipstream. Mhm. Weiß
0: nicht. Dieses Borg-Netzwerk zum Reisen benutzen, ja? Ja, warum nicht?
1: Also, ist auf jeden Fall unklar. Aber ich meine, die gehen ja jetzt da rein und über einen Sticker auf dem Boden.
0: Ja, also genau, also ist alles in gutem Zustand drin, ne? ohne Energie, ohne Crew, gehen durch die Gänge, landen auf einem riesigen Sternenflottenlogo, ja. über dem auch der Name des Schiffs steht.
1: Ich habe auf Pause gestellt an der Stelle, aber ich konnte es nicht erkennen. Es ist die USS ProtoStar. ProtoStar,
0: okay. Ja.
1: NX76884. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche das in HD. Ich habe, glaube ich, gerade die falsche Auflösung <lacht>
0: Ja, das ist leider dann auch wieder die Frage, was man gerade für ein Netflix-Abo hat, ja, weil ja. die einen ja echt auch beschränken. So. Ja. Ähm, also NX-Klasse, NX sagt uns, das ist ein Prototyp. Ja. Ne? Und das Ding heißt Protostar. Ähm, weißt du, was ein Protostern ist?
1: Ein Stern, der entsteht?
0: Ja, genau. Also so wie ein Sternbaby quasi. Ne? Ja. Also, Ja. Ähm wir haben irgendwann mal über Akkretion gesprochen, also es gibt ja, Sterne entstehen ja irgendwie, dass, dass ganz viele Staub- und Gasmengen sich akkretieren quasi, ja. also zusammenziehen und in dem Moment, wo die eine Schwerkraft haben, ziehen sie natürlich noch mehr an und ähm, dadurch wird es in der Mitte heißer. Ähm, heißer? Genau.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung. Wir hören das heißt, heute nicht mehr viel los, ich entschuldige mich in
0: Und dann haben wir einen Protostern. Und wenn es heiß genug ist, äh, dann beginnt Wasserstoff zu kochen, indem es in Helium umwandelt. äh, Und das ist der Moment, in dem dieser Protostern quasi erwachsen wird, zu leuchten beginnt. Und das ist ein
1: richtiger Stern. Okay, das heißt, dieser Name dieses Schiffes steht für ganz viel in dieser äh, Serie offensichtlich.
0: Offensichtlich, genau. Für Entstehung, für Coming-of-Age eines
1: Sterns quasi. Ja, Ja, schön. Ähm, Vielleicht ist das Schiff ja auch ein Coming-of-Age von dieser Schiffsklasse. Maybe, wir werden sehen. Vor
0: diesem Sternflottenlogo kommen sie über eine große Treppe auf die Brücke. Ja. Schon wieder völlig unpraktisch. Wenn die Trecker jetzt einfach versagen, dann werden sie die ganze Treppe runtergeschleudert. <lacht> ja,
1: das ist, aber es sah nice aus. Ich finde, das, das Design sieht irgendwie echt ganz ja, nice aus. Ja, ich finde aber immer ja. noch,
0: dass hinter der Brücke keine Treppe sein sollte.
1: <lacht> ja, du hast schon recht.
0: So, beide sind völlig baff. Während sich Dell auf den Captain's Chair setzen möchte, ja. sieht das Steinwesen so einen Kommunikator. Oder sowas. Ja. Und
1: drückt ihn ja schwebt irgendwie in der Luft ne? ja was, ja hab ich, also ja, oder ich habe auch zuerst gedacht es ist ein hologramm oder was auch immer aber ja.
0: ja und sofort geht das Licht an ja wir hören eine Variation des Voyager Themes zumindest war das so eine Einbildung von mir weiß ich nicht genau ja. und die Konsolen springen an
1: es war offensichtlich der Einschaltknopf ja
0: genau also jedes jedes Schiff hat ihren Anknopf
1: ja genau das ist so die Startstop Automatik die
0: Brücke des, äh, der, äh, dieses, der Protostar verfügt über so eine so eine transparente Kabinenhaube, quasi so ein, so ein Cabrio, quasi. Ja, also so
1: crazy ein shit. Ja.
0: Panoramadach. Ja. Novum. Ja. Ich glaube, ja, das haben wir nie noch gesehen. nie so gesehen. Nee. Aber Jazia Dex hat bei DS9 mal irgendwann gesagt, wer baut eine Brücke ohne Fenster? <lacht> ja.
1: ja, gut.
0: Gut. Das ist, ist ein Punkt. Ja. Und was noch angeht, ist der universale Besetzer. Und damit wird klar, das große Steinwesen ist gar kein großes Monster, sondern ein kleines Mädchen namens Rocktag <lacht> so.
1: Das fand ich einen sehr nice einen Effekt irgendwie. Genau. Ja. Äh,
0: Rocktack wird von Riley Alasak- Alasraqui gesprochen. Ja. Äh, von Magdalena montasser synchronisiert.
1: Mhm.
0: Riley Alasraqui ist zwölf. Ah. Macht aber schon seit 2018 Fernsehen. Krass. Und sogar schon früher Werbespots. Wow. Seit 2018 synchronisiert sie eben in Animationsserien. Ich kannte davor aber keine. Also mhm. ist vielleicht nicht ganz mein Genre. Apfel und Lauch zum Beispiel.
1: <lacht> Apfel und Lauch das klingt auf jeden Fall geil. Oder Welp- war,
0: Welpenfreunde.
1: <lacht> Wären beides irgendwie ganz geile Podcast-Namen, aber Apfel und Lauch finde ich richtig geil.
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm. <lacht>
1: Ja, okay, schade. Wenn wir mal irgendwann so einen Laber-Podcast machen, dann oh, und wir Apfel und, Apfel und Lauch. Und Lauch.
0: <lacht> das ist mir garantiert gesichert schon von Nickelodeon oder sowas. <lacht> Könnte sein. Ähm, sie ist aber auf jeden Fall schon so lange im Geschäft, weil sie die Tochter von Carlos Alasraqui gesehen äh, äh, Carlos ist. Carlos Alasraqui ist, genau. Der ist schon seit den frühen 80ern als Schauspieler und Synchronsprecher unterwegs, unter anderem mit so ikonischen Rollen wie Rocco in Roccos
1: modernes Leben. Wer kennt's nicht? Es klingt nach Hund. Ja, ja. so
0: eine Comedy-Serie, also Comedy-Animationsserie. Okay. Und der Stand-up-Comedian und guter Freund von Patton Oswald und Mark Maron. Mit denen tritt er auch zusammen auf. Okay. So. Patton Oswald kennst du zumindest als äh, Spence in äh, King of Queens. Ah ja, alles klar. kenne ich. Ähm, wir kennen Carlos Alazraqui, den Vater von Riley, ja. als äh, Vice Admiral Les Buen
1: Ach was, wirklich?
0: Ja, das ist der Mural aus Staffel 3 Lower Decks. Witzig, genau. okay. Ähm, Riley Alasraqui kennen wir natürlich noch nicht. Magdalena Montaser, die das im Deutschen wirklich ganz, ganz wunderbar macht. Also das kann man wirklich nochmal mal erwähnen. Ähm, kennen wir auch noch nicht, die ist aber schon 20. Und es ist die Stammsprecherin von Jenna Ortega, äh, der Hauptdarstellerin von Wednesday. Also die, die, ah, ja, ja. Ne, mhm. die Wednesday spielt hat. ja. Witzigerweise hat Magdalena Montessier auch schon mal Ella Purnell, also die Gwyn-Darstellerin, synchronisiert. Ah, so, aber hier halt nicht. Witzig. Ähm, universale Besetzer in Metamorphosis habe ich noch mal nachgelesen. Aha. Erklärt Kirk, Sirrahm Cochran, ja. dass der universale Besetzer dem Wesen, das er übersetzt, eine angemessene Stimme geben wird.
1: <lacht> okay. Whatever that means.
0: Whatever that means. Kirk behauptet da übrigens auch, dass die Vorstellungen von Mann und Frau universelle Konstanten sind und will damit erklären, warum nicht körperliches Wesen sich in Cochrane verlieben konnte. Es war eine andere Zeit. Es war eine andere Zeit. So. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Dell erkennt schnell, dass die Protostar eine Art Universal Translator an Bord hat und Rock Tuck sagt, ja, ich weiß, ich bin groß, nicht blöd. <lacht> Ja, gefällt mir. Auf die Dynamik habe ich jetzt schon Bock, ehrlich ja, gesagt.
1: auf jeden Fall. Aber es gibt halt irgendwie Rocktag auch gleich ein ganz anderes, also ich finde es witzig, wie, was, was das für ein Switch für diese Figur bedeutet ja, hat. So, ja, das genau. ist echt richtig, richtig nice.
0: Ja. Ähm, während der sich auf dem Captain's Chair schon mit der Steuerung beschäftigt und wieder neue Hoffnung schöpft, die Steuerung ist auch ganz spannend, das sind irgendwie so Hologramme, die so rechts und links vom, vom Sitz hochgehen. Ja, ne? richtig geil, ja. ja. Ähm, währenddessen fragt sich Rock Tuck, wie das Schiff in die Höhle gekommen ist. In dem Moment betritt Zero die Bühne und kommentiert, die viel wichtigere Frage ist, wie wir das Schiff hier rausbekommen. Hm. Zero wird von Angus Imry gesprochen und von Dirk Patrick synchronisiert. Angus Imry, vor allen Dingen Hörspielsprecher, ähm, hat aber auch schon in The Crown mitgespielt, ist ein britischer ähm, Schauspieler. Mhm. Und Dirk Patrick macht unglaublich viel Synchron und das schon lange. Der war zum Beispiel der Hauptsprecher von Cole Sprouse. Das war der Cody aus der Serie. Second Cody. Sag mal irgendwas. Habe ich auch nicht gesehen. Ja, Ich glaube, das waren so zwei Jungs, die ein Hotel hatten oder in Unruhe gebracht haben oder sowas. Der hat aber auch schon Jonah Hill oder Michael Cera gesprochen. Also der ist äh, dick im Geschäft. Dirk Patrick.
1: Und damit endet diese Folge. Verrückt. Und hinterlässt uns mit vielen Fragezeichen. Extrem vielen Fragezeichen. Ja, also habe schon lange nicht mehr so viele Fragezeichen nach einer Star Trek Serie gehabt. Ja. Vielleicht nach den ersten zwei, drei Folgen Discovery, weiß ich nicht. Na, vielleicht eher nach den vier, ersten vier, fünf Folgen Discovery, aber...
0: Ja, bei PK waren es ja auch ganz viele Fragezeichen, die aufgemacht
1: worden sind. Ja, aber die sind nie zugemacht worden. Das hat Discovery ja ein bisschen konsequenter zumindest gemacht.
0: Naja. Also auch Discovery hat am Anfang sehr, sehr viele Fragezeichen aufgemacht, die sie nie wieder zugemacht haben.
1: Ja, maybe, aber die großen Warum haben Warum hatten die Leute auf der Discovery eigentlich schwarze Badges? Ja, das ist das große Fragezeichen. Das, das will ich auch gerne mal irgendwen fragen. Das ist aber gut. Ja, ja kein, Egal, wer werden es nie erfahren, vermutlich. Was ist dein Gefühl jetzt? Ein erstaunlich gutes. Also ich bin bin irgendwie mit, ich weiß gar nicht genau, ob ich wenig Erwartungen, aber ich, ich, meine, ich wusste nicht genau, was ich erwarten soll. So. Und ich bin in diese Folge reingegangen und ähm, fand erstmal die Optik richtig geil. Also, ähm, ich fand es von Anfang an, äh, habe ich mich irgendwie echt zu Hause gefühlt in dieser, dieser Optik. Ich fand den Soundtrack richtig geil. Das ist mhm. ja ein durchgehender Klassikteppich drunter. Michael Giacchino übrigens. Ah, was? guck mhm. mal einer an. Ähm, den ich mega stimmungsvoll finde. Finde ich richtig gut. Und dann sind die Charaktere alle noch irgendwie ganz spannend und mir werden halt viele Rätsel präsentiert und noch irgendwas, rätselhaftes Schiff, was ich noch nie so gesehen habe, was ziemlich nice aussieht und also ich bin unerwartet erwartungsfroh was diese, diese Serie jetzt irgendwie angeht. Ähm, also die hat mich jetzt schon so ein bisschen gehuckt, hier.
0: Ich hatte echt Angst ein bisschen. Ja. Weil ich weiß ja, dass wir das durchbesprechen wollen. Ja, ne? Und genau. Diese erste Staffel hat 20
1: Folgen. Das ja. ist nicht wenig. Das ist nicht wenig.
0: Und ähm, dann hatte ich irgendwie vorher mitbekommen, ja, es gibt diesen Murph. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ja, Kinderserie, da darf es auch irgendwie so einen Blob geben, ja. der Sachen frisst oder sowas. Ne? So. <lacht> Es ist nicht die erste
1: Serie mit einem Blob.
0: Genau, und dann irgendwie hier so einen äh, coolen Typen als als Lead-Character. Und dann ja. ich so, oh, weiß ich nicht, ob ich das wirklich sehen
1: will. Ja.
0: Und jetzt nach der ersten Folge bin ich ziemlich begeistert. Ja. Also ziemlich, ich habe wirklich sehr, sehr wenig auszusetzen. Ähm, das ist
1: Ich meine, wir wissen natürlich auch noch nichts, aber Nein, naja. wir wissen noch gar nichts. Das ja.
0: kann das kann noch in eine ganz andere Richtung gehen. Aber ja. wir, wir haben eine sehr, sehr schnell geschnittene Serie, die aber gleichzeitig sich genug Momente, Charaktermomente nimmt. Ich äh, ich habe ich hab kurz wirklich gedacht, wow, ja. als die dieses Gespräch hatten, äh, Gwyn und Dell ja. und äh, du dann wirklich einen kurzen Zoom hattest auf die Hände, die sich ballen, ja. als sie ihn provoziert. Ne? Und ich so, wow, also was für ein... Also, du zeigst uns hier quasi in zwei, drei Szenen schon Charaktereigenschaften, Triggerpunkte, die uns quasi jetzt verfolgen können. Also, ja. die wirklich auch einen ganz anderen Horizont aufmachen und sowas. Ja, die,
1: ne? die auf jeden Fall eine, eine, eine gewisse Art von Diebnis äh, ja. versprechen, und die ja auch durchaus jetzt schon an ein paar Stellen irgendwie aufgeploppt ist. So, ne, an das, das da war ich auch tatsächlich irgendwie, ich habe auch gedacht, das wird alles viel oberflächlicher. Ja. Maybe it will be, weiß ich nicht, aber es stand jetzt. Ähm, fühlt es sich nicht total trivial an. Und das war mhm. auch eine meiner größten Sorgen. dass du, also Ich meine, klar ja, du kannst doch eine Serie besprechen, die irgendwie ein bisschen Action macht und irgendwie nette Storys zeigt. Aber ähm, wir mögen ja beide, wenn ich das mal so sagen darf, schon auch ähm, intelligente Storylines und Charakterentwicklung vor allen Dingen. ne? So.
0: Und hier schwimmt irgendwie so eine Melancholie ja. im Hintergrund mit. Ja die natürlich ständig gebrochen wird dadurch, dass dass Dell halt so ein Hoffnungscharakter ist, der ununterbrochen Witze macht und denkt, boah, ich komme hier schon irgendwie raus, aber trotzdem irgendwie in so einem melancholischen Grundsetting, dass er sich vielleicht selber irgendwie auch mal wieder den Mut machen muss mit, ich komme hier raus, ich komme hier raus, weil es, weil er vielleicht noch nie die Sonne gesehen hat. So
1: ja, genau, ja, also es scheint ja auch wirklich schon lange da zu sein. Das hätte ja nicht irgendwie, wäre nicht so verwurzelt in diesem ganzen Laden Ja. ja. Oder so, ne? Also äh, ich habe richtig Bock jetzt. Ja, hab ich, ich auch total. <lacht> Vor allen Dingen, weil es ja also auch in alle Richtungen, die, die ich jetzt irgendwie denke, wie es weitergehen könnte, ähm, das das scheint mir irgendwie alles echt spannend ja. zu sein so. Ne? Und ähm, ja, also ich habe jetzt auch allen, an, bei allen Stellen, wo wir jetzt irgendwie kleine Triggerpunkte gesetzt haben, Bock zuzusehen, wie es sich weiterentwickelt. Weil selbst wenn die jetzt da rauskommen, wovon ich ja mal ausgehe, ja. Ne, werden sie diese Mini ja nicht hinter sich lassen.
0: Nein. Nein, nein. Und ja. äh, wir haben ja jetzt erstmal nur drei Figuren da irgendwie auf diesem Schiff und f- vielleicht wir brauchen erstmal da noch irgendwie die anderen Figuren auch ja. auf diesem Schiff. Und Gwyndala will unbedingt auch offensichtlich weg aus von diesem
1: genau. Planeten. Ja.
0: Das scheint ihr großes Issue zu sein. Auf der anderen Seite ist ihr Vater halt da. Also und, ja. ähm,
1: also, und wir haben Janeway noch nicht gesehen. Wir haben Janeway
0: noch gar nicht gesehen. Wir ja. mal gucken was da und passiert. Aber ich habe ich habe auf jeden Fall richtig Bock weiter zu gucken. Ähm, und die auch weiter zu besprechen, auch wenn unsere Besprechung jetzt vielleicht ein bisschen kürzer sind, ich weiß nicht, wo Stündchen, sind wir jetzt? ein Stündchen, gute
1: Stunde haben wir jetzt, genau. Ja, guck
0: mal, eine gute Stunde mit Prodigy, das kann ja, das kann ja fast so zum
1: Ja, die gute Stunde mit, äh, Prodigy, sehr schön. Die ja.
0: gute Stunde Trek am montag Gott.
1: <lacht> das Spielchen-Jingle doch irgendwann noch.
0: Äh, nein. Nein, nein. Ähm, aber jetzt, also wir können es vielleicht nicht jetzt in jeder Woche auf Feedback eingehen, äh, was gegebenenfalls mit Produktionsrhythmus zu tun hat, <lacht> aber wir werden ähm, doch gerne mal auf euer Feedback reingehen, das, genau. eingehen. deswegen ähm, haut doch mal raus, was ihr jetzt von dieser ersten Folge gehalten habt, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, ja. äh, als ihr diese Folge gesehen habt oder oder, wenn, oder mit, ihr guckt ja. es jetzt mit uns. Ne?
1: Oder ja, vielleicht auch im Rewatch, ne? alles ist möglich. Ähm, genau, lass uns da gerne mal in den Austausch gehen. Bitte für die unter euch, die äh, es schon gesehen haben, gerne spoiler frei. Ja, unbedingt. Ähm, weil ne, wir wollen uns das ja irgendwie Stückchen für Stückchen erarbeiten. Ne? Ja, äh,
0: also ich wäre da wirklich böse, wenn ihr jetzt da harte Spoiler drunter setzt oder sowas. Äh, Würde diese Beiträge natürlich löschen, aber das bringt sie mir auch nicht mehr aus meinem Kopf raus. Deswegen ja. äh, bitte nicht. Ja, Vielen Dank. Danke. Sebastian, vielen Dank dir. Ich danke dir. Es ja. war mir eine Freude.
1: Et, ja, und also es, das alles war eine unerwartete Freude. Ja. Also ich bin wirklich, also es ist so, ich bin wirklich strahlend aus diesem, diesem Erlebnis rausgegangen, gehe jetzt strahlend aus diesem Erlebnis raus und freue mich sehr darauf, dass wir uns dann nächstes Mal wiedersehen und uns über diese zweite Folge dieser ähm, doch jetzt erstmal vielversprechenden Serie.
0: Wieder heißt Lost and Found Part 2.
1: Wow. <lacht> das ist nicht so vielversprechend okay, ja. Ja. Was, äh, ja. ähm, <lacht> Tschüss.